0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til SportsZone. Henvært er Niklas Steg.
1: Du har åbnet for en meget særlig udgave af programmet her, for det er nemlig sidste udgave af SportsZone. Et program, der startede med radioen Radio 4 her tilbage i 2019, og som har eksisteret lige siden. Og nu er det så tid til at lægge det til ro med et ordentligt brav, så vi kan gøre plads til noget andet godt. Og det brag det jeg omtaler, det bliver den kommende time en nådesløs, ærlig og analyserende gennemgang af, hvor sporten og sportsjournalistikken nok så vigtigt står i dag endnu 2023. Og hvad der er sket i de foregående fire år, hvor vi har sendt sportshugen. For programmet det er født ind i en sportsverden under særdeles heftig forandring. Katar-debatten har fyldt rigtig mange af de sportstimer, vi har sendt. Ligesom det har handlet om spilreklamer, fodboldlejerskaber, transfermilliarder, fansnes indflydelse og mangle på samme og meget, meget mere. Alt det skal vi forbi den kommende time, og til det har jeg samlet mig et panel. Det består af Claus Elon, freelance journalist lige nu med over 20 års erfaring i dansk sportsjournalistik og Sportsjournalist 2021. Velkommen til panelet, Claus. Mange tak. Claus, hvis jeg lige starter med dig og jeg går videre til mine to andre panelister. Hvad ser du, når du kigger sådan ned over sportsjournalistikstanden i, i dag og med den erfaring, du har i, i Danmark specifikt? Bliver du ved ved
2: godt mod? Altså, man kan i hvert fald sige, at en af landets største aviser har netop nedlagt deres sportsredaktion. Jyllandsposten har ikke længere folk dedikeret til at lave sport. Sjællandske medier har fuldstændig slagtet deres deres sportsredaktion i seneste sparerunde, og min tidligere arbejdsplads, øh, øh, Ekstrabladet, har lige øh, sendt deres fodbolddækning over til bold.dk, så, øh, så der, er, der er opbrud, skal vi ikke bare sige det sådan, og, øh, og det virker ikke til, at sportsjournalistikken som sådan er noget, der nyder særlig stor øh, tillid og bevågenhed fra dem, der træffer beslutningerne.
1: Opbrud, det kan vi få uddybet senere. Jeg synes, kimen er sat, og med det videre til dig, Jan Skovby, den anden gæst i mit panel. Årets sportsjournalist 2004. Chefredaktør på Aarhus Stift-tiden. Hvad er det for en virkelighed, I står hos jeres lokalblad Aarhus Største Avis med hensyn til at, at dække specifikt?
3: Jamen, vi har ikke nedlagt sportsreaktionen, og det kommer vi, kommer vi heller ikke til. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at sportsjournalistik har det svært. Der er ikke ret mange klik i det. Sport er bare blevet en tv-begivenhed. Et langt stykke af vejen. Det er begyndt på sporten tilbage i 1998 et helt andet år, tusind. Der var vi øh, 11 mand. Nu er der 2,7 tilbage på augustifte tiden, som primært dækker AGF. Lidt barske, lidt hundvand. Øh, og det er, det er bare udvikling. Øh, det kan jeg helt enige med, klar at, sige, at det er sørgeligt. Øh, men vi kigger jo så meget på, hvad der er klikke i, i dag, og øh, der er rigtig mange klik i AGF. Men hvis man kigger på det, det augustianske sportsspil derudover, så er der ikke i op meget andet, desværre. Tredje og sidste
1: mand i uh, mit panel, det er uh, dig, Rasmus Dalgo, sportsredaktør her på Radio 4, uh, min redaktør her på uh, SportsZone. Du har været med siden dag 1. Kaptajnen går ned med sit skib, hvad angår det her uh, program i hvert fald. Men du har været med siden uh, formu- uh, dag 1, hedder det, og formuleret, hvordan vi dækker sport her på Radio 4. Altså, vi, vi plejer at sige, at vi ikke laver resultatformidling. Det er det, vi er født ind i. Hvorfor egentlig ikke det? Det ja, er et godt spørgsmål. Det skulle måske
0: have gjort i stedet for. <laughs> da vi startede per radioen, der skulle vi også se, hvor er, der, hvor er der nogle huller. Hvad bliver ikke dækket ordentligt nok? Måske i dag. Og der synes vi, at vi begynde at kigge på det her, det sportspolitiske, som vi synes var super interessant. det er jo sådan set også kun vokset i, 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 hvad hedder det, i opmærksomhed, siden vi startede. Vi har så også været så heldige, at vi havde et VM i Qatar, som, som vi havde arbejdet hen imod. Men... Men vi synes ikke, at vi skulle lave resultatformidling som sådan og alt sådan noget, fordi det var der andre, der kunne lave meget bedre. Så det var en af grunden til, at vi tog det sportspolitiske, også fordi at vi synes det var sjovere at arbejde med. Altså det, det er, det er rigtigt. Lidt, mere, lidt, lidt mere journalistik, hvis man kan sige det på den måde, end bare at sidde og sige, hvem der vandt i weekenden og hvem der spiller højre bak på det hold
1: godt så også VM i Katar er et godt udgangspunkt at gå videre til det første emne, for det er noget, vi kommer til at snakke rigtig meget om i dag. Velkommen til alle tre. Tak fordi I var med i et program, i mit sidste program, eller det sidste sportsound-program. for det er sporttunen på Radio 4, at du lytter til os. Velkommen til dig, kære lytter.
0: Radio
2: 4. Ikke så forudsigeligt. The winner to organize the 2.22 FIFA World Cup is
3: Qatar.
1: Yes, vi begynder med det, der faktisk startede med de her ord fra den detroniserede FIFA-præsident Sepp Blatter, men som for alvor eksploderede af flere omgange fem år senere, og i særdeleshed sidste år. For med den skandaleombruste proces op til VM-slutrunden i Qatar sidste år er ja, der begyndte geopolitik, korruption og magtspil, at fylde rigtig meget i sportjournalistikken. Budgivningen af det her VM, det har været omgavet med korruptionsanklager. vm værterne for Katar har været kritiseret for massive menneskerettighedskrænkelser, og det har fyldt mere og mere i de fire år, vi har sendt programmet her på Radio 4, indtil det kulminerede med turneringen VM i Qatar i november og december sidste år. Jens Gård, jeg vil jo gerne starte med dig. Æ, mistede sporten sin uskyld? med det her VM i Katar, og nok så vigtigt alt det, der ledte op til VM?
3: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige, det tror jeg, har gjort mange år før. Pengene styrer jo alt i, i sport. Det har vi vidst rigtig lang tid. Men det er klart, det her var det absolut grimmeste eksempel, jeg kan komme på, at, at pengene vinder over fornuften. Det var, det var decideret forfærdeligt at se på, det, det der skete der. Der er jo ikke et eneste menneske i verden, der tror på, at Katar reelt vand det der. De ved jo godt, at, at det kun var pengene, der, der afgjorde i de havne der. Og det blev også en opvisning i, at, at selvfølgelig skal man ikke afvikle VM i et, sådan et, 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 et land. Der. Det giver ikke nogen mening.
1: Claus Elund, du var jo på øh, Extrablad i meget den her periode, hvor, øh, hvor, hvor meget af den her dækning øh, startede. Lige inden vi tændte op til ham, snakkede vi også om, at, at Jan Jensen, der vandt øh, årets sportsjournalist øh, sidste år, også, øh, eller tidligere i år, også har vundet publicistprisen i år for hans afdækning af øh, særligt øh, korruption i, i fodbold og VM i Katar. Jamen han, han skrev jo om det her, før det var øh, det smarte at gøre, øh, så at sige, før det, før det var pop i sportsjournalistikken. Hvordan oplevede du det, mens du også var inde på Ekstrabladet, hvor du jo også, altså, også dækkede andet end sport? Du blev som sagt års sportsjournalist for i år for din afdækning af det, der foregik ned i Esbjerg. Jeg tror de fleste ved, hvad det handler om, hvis jeg bare lige nævner hvad hedder det, Peter Hyberla så, så hvordan oplevede du det her inde på Ekstrabladet, og hvordan I lavede jeres prioriteringer på det her tidspunkt?
2: Jamen altså, det har da været op ad bakke, fordi at, øh, at, øh, det har ikke været usexet, eller det har ikke været sexet hele vejen, så må jeg hellere sige det, øh, at, øh, at ligesom gå ind i de politiske dele af, af de her ting. Altså, altså, jeg, jeg ved ikke, om, om der er nogen, der kan huske, at Danmark var Europamester. Der vandt de King Fat Cup, der blev afholdt i Saudi-Arabien. Forestil jer lige, det øh, var, var løbet over skærmene i dag, ikke? altså så har der været ramaskrig altså der er sket så meget og jeg tror egentlig nok at, 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 at det der eksempelvis har sket i Ukraine øh, med Ruslands invasion har også åbnet folks øjne for at, at den, her, den her bløde øh, politiske dagsorden der kører ved at købe ind på sportsrettigheder og sådan noget faktisk har, det kan skjule noget og jeg tror egentlig det har været en øjenåbner for folk øh, Det, det lige, lige for at tage et indløb til det men det har jo ikke været let at, 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 at tage den her politiske diskussion og sætte fokus på den politiske del af, af, af sporten, øh, fordi at der, der er bare ikke, øh, ikke øh, jeg snakker om klik lige før, det er der jo ikke. Altså. Men, men folk finder jo lige pludselig ud af, at der er en nødvendighed i det, øh, grundet omstændighederne, og fordi at det lige pludselig kommer helt op i masken på folk. Med, med, det, der, med det, der er foregået både med VM i Katar, øh, men også med Ruslands brug af øh, øh, Formel 1 og, og vintero eller Sochi og, og alt muligt. Øh, så, så det er måske blevet mere, meget mere klart for folk, fordi der også har været en periode med ro, som er blevet ændret øh, til en, en periode med faktisk stor uro. Som folk kan se, at der er alvor bag det her. Det er ikke bare et skuldertræk værd.
1: Jan Skorby, kræver det mere af sportsjournalistikken i dag? Altså, vi hører alt muligt det, vi kan slå ind under paraplyen. Geopolitik og dæk korruption osv. Og nu spørger jeg som ung journalist, der måske ikke kan huske, jeg, jeg fik engang introduceret, hvad du vandt
3: øh, over sportsjournalist for i 2004. Det kunne du måske selv lige uddybe. Ja, det var ikke overrasket noget om, 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 om AF og deres, øh, ja, mildt sagt, øh, galehuspræget tilstand på det tidspunkt. Øh, blandt andet med, jeg tror, det der til sidst endte med det var min kur, det var, at jeg kunne afsløre at sige tøsting til en julefrokost, der havde opslås med et par eller tre holdkammeraterne. Øhm, på det tidspunkt var det jo, var det hele jo kaos. Øhm, men altså... Det, det, men jeg tænker, derfor ja, også, også,
1: også at så snakke korruption og geopolitik, ja. kræver, kræver det
3: mere af i dag, end det gjorde dengang? Altså jeg vil sige da, at jeg næsten startede det her... Øh, Kors tog mod Katar, der synes jeg, jo, sku, altså, det er sgu let for ham at sidde ind på bnu der var ikke nogen, der tager det seriøst rundt i verden, og han sviner Sæt Blatter til, hvor, hvor er vi hen? Men jeg må, må indvære tage den af, for det er fantastisk arbejde, han fik lavet, og fik Sæt Blatter til Danmark, og altså, kæmpe respekt for det arbejde, han lavede, det vil jeg sige. Øhm, hos os kan vi se, at øh, noget af det øh, der kan noget, det er eksempelvis, når vi kigger på Kongelund, som er det her projekt i Aarhus, hvor øh, vi skal have et nyt fodboldstadion, Øh, og ja, det har skabt en masse øh, en masse god øh, ballade om hvem skal egentlig betale for det her stadion hvor skal det ligge, øh, hvor skal jeg spille mens det bliver bygget og alt det her og det er faktisk noget vi kan se, det kan utrolig meget selvom det ikke er klassisk sports det er jo heller ikke resultatformidling men det kan virkelig noget og det, øh, det er der ikke nogen tvivl om, det er i den vej vores sportsjournalistik også skal udvikle sig
1: og som Stahlgaard, sportsredaktør her på Radio 4, vi hører Claus Elund sige, at, at det var ikke sexet dengang, Jan Jensen gik i gang med at, at skrive om VM i Katar, og jamen, det var det måske engang dengang der var den her store rensagning på, på hotellet i, i Schweiz i 2015, hvor, hvor alle de her FIFA-bosser blev, blev, blev anholdt. Vi startede i 2019 med at lave det her, og, og, og har, har slået os op på at lave det her om sportspolitik og, og vægte det højt, men skal vi ikke også være ærlige, altså øh, var det ikke også en, en, en lidt en åben dør at sparke ind? Altså var man ikke allerede i gang i 2019, og har vi ikke lagt, lagt, lagt os i, i, i slipstrømmen af det, Jan Jensen har lavet for eksempel?
0: Klart, men det er også svært at, at, at tale om at, at dække de her ting uden at lægge sig i slipstrømmen Jan Jensen, kan man sige. Øh, hvis man vil kigge på det på den måde, så det, det er jo svært. Men, men jeg synes jo, at... at øh, altså... De kommer også, jeg synes også, det når vi sidder og taler her, det kommer an på hvad man, også, hvad man vil. Altså, fordi mig og Jan og jeg, vi har da også diskuteret det her mange gange, og vi har da ikke været helt enige om, øh, om hvad der er det rigtige, og hvad er det forkerte. Altså, jeg synes jo, det vigtige i det her, i til, at vi skal dække de her ting, og vi skal blive ved med det, og vi skal gøre det endnu mere, end vi gør nu, det er jo fordi, at folk skal få øjnene op for, hvad der foregår. Altså, det er ikke fordi, at vi skal ændre hele verden, og vi skal det ene eller det andet og det tredje, men folk skal simpelthen få øjnene op for, hvad der foregår i verden og i den sportsverden, som de elsker. Altså, når de sidder og ser fodbold, jamen, så skal de så så de der 6 milliarder, som deres hold lige har brugt i transfervinduet, de skal altså vide, hvor de kommer fra. Altså, og så er det fuldstændig op til 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 individet at, at bestemme, om det man er ligeglad eller man ikke er. Men der har bare været sådan i mange år, at folk Jamen, de, de, har ikke, de har ikke haft muligheden for at træffe en beslutning, fordi at folk har, altså, det, det, er det, man, det er det, vi skal give dem ved at, og, og hvad hedder det, at dække de her ting. Fordi at vi skal ikke ændre verden, det kommer vi ikke til, men folk skal bare have bedst mulighed for at træffe en beslutning. Og så tror jeg også, at vi kommer til at se fremad i de næste mange år, at folk faktisk træffer en beslutning. Altså.
1: Men jeg kan, jeg kan godt høre en form for indignation øh, under, under det her, og man kan sige, at Qatar øh, var lige pludselig et land, vi skulle beskæftige os rigtig meget med. Jeg tror, der var mange af os, hvad, enten man var fodboldfan eller, eller, eller journalist, der ikke rigtig vidste særlig meget om Katar. Lige pludselig vidste man, at de lavede en masse naturgas osv. og så videre, tjente en masse penge øh, på det, og det skulle, man, det skulle man læse op på. Men her, her på bagkant... Nu er det efterhånden ved at være 10 måneder siden, at VM-finalen i Katar blev spillet. Var var Katar-debatten egentlig balanceret nok, som du ser det? Og dækning af den?
0: Det synes jeg er et godt spørgsmål.
1: Jeg synes ikke, vi hørte ret meget fra Katar.
0: Nej. Jamen, jeg synes... Det er svært at sige generelt, jo synes jeg, fordi... Det synes jeg faktisk, den var. Altså, det synes jeg, den var. Fordi at... Øh, som jeg sagde før, jeg synes, det handlede om at gøre opmærksom på, hvad, hvad er det her for et land, osv. Og jeg synes, det er et eller andet sted med Katar, der, jeg synes, den var ret nem. altså Jeg, synes, jeg har sådan en ret nem tjekliste, øh, og man siger, okay, menneskerettigheder, når det bliver overtrådt, hmm, så synes jeg ligesom, at vi er ude og lege med noget helt andet. Og så, og så skal vi selvfølgelig ikke spille fodbold der. Det siger sig selv. Altså, Øh, så kan man grædebøje alt muligt osv., men når man ikke har styr på basale menneskerettigheder, det er fint, at man gør nogle ting anderledes, end vi gør og så osv., men menneskerettigheder, der har vi ligesom lavet en aftale alle sammen om, at det er noget, vi skal overholde, og hvis vi ikke gør det,
3: jamen, så stopper festen jo. Længere har den jo ikke. Jeg synes, vi hørte nok. Altså, jeg synes, da VM foregik, der var det fint, det skulle handle om fodbold. Der, hvor vi svigtede som, som medie, synes jeg, det var, da det blev besluttet, Altså i første omgang. I vi skulle have langt, langt hurtigt på banen og sagt, at I er i fuldstændig bimble sindsygt gutter. Det her det går ikke jo. Mm. Men nu var det besluttet, og det skulle afvikles. Så mener jeg altså også så, så er det fint nok at sige, men så fokuserer vi en rigtig stor del af vores dækning på det der foregår, altså fodboldkampene. For det der med, som Danmark jo pludselig beslutte er, ja, vi har arbejdet på, at vi ikke arbejder på, og, og det var jo simpelthen en opvisning i ynkelighed, så det, det var helt vanvittigt. I stedet for bare at sige, ja, men enten så gør vi det, så kommer vi. Og hvis vi er der så spiller vi eller så bliver vi væk det der med at sætte sig mellem to store det er håbløst men DBU og landsholdet
0: blev jo også bare undskyld mig det blev også den her det her komiske islet altså Husten det gjorde det jo fordi at det var lige nærmest på et tidspunkt der føles det jo som om at de nærmest ikke kunne gøre noget som helst rigtigt undskyld jeg siger det men det gjorde det jo altså så det var jo lidt en, man sad jo som medier og tænkte hvad finder de nu på derinde hvordan reagerer de på det her reagerer de overhovedet hvor er Jesper Møller siger han noget i dag, men, så er men, de der, han siger noget.
2: men man kan vel også godt snakke om, at, at et eller andet sted er sporten så blevet den prisme, hvor vores dårlige samvittighed bliver reflekteret igennem. Fordi, at, at jeg sad lige og kiggede i går, nu, nu, det her er Katar, men Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater har, har lige købt, de emiraterne ejer Manchester City, og, og Saudi-Arabien ejer Newcastle i Premier League. Altså, det, det er det lande, som er top 30 over eksportmarkedet for Danmark. Ikke? Og, det, altså, og der er ikke nogen, der sådan, altså i forhold til det her med, om vi har en dårlig samvittighed i forhold til at arbejde med de her lande, men det er som om, at sporten sådan ligesom skal holde sig op på et højere morals- niveau, hvor, hvor man ligesom skal lægge alle, alle mulige andre ting ind over. Indover. Og det synes jeg måske et eller andet sted. Jeg samler lidt den der, det der hyggeleri, der bliver udstillet i forhold til, at vi har sammen, stor sammenhæng med dem, og det, det er ikke noget, som ligesom er en del af den daglige debat. Den, den nuance i det, synes jeg egentlig, der synes jeg, at fodbolden skulle holde rigtig meget for, og sporten skulle rigtig meget for her.
1: Det er interessant det her, og noget som du også siger, Jan Skov, vi synes er interessant, jeg gerne lige vil vil, vil dvæle ved, fordi nu kommer jeg lige med en en hurtig personlig betragt, men det er ligesom om hvis man hørte nogen, hvad skal man sige, defenser, eller eller nogen der kritiserede Dækning er i Midtare, synes den blev lidt for meget, så hørte man dog alligevel dem sige, jamen det er trods alt ikke Saudi Arabien, et land, land, som Saudi Arabien blev, blev 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 tit brugt, og det var før vi så det her med at Newcastle blev købt, og det var før vi, se, vi så det her med alle de her stjerner der bliver øh, sendt til landet nu ligesom om det her narrativ er, er skiftet lidt. Det ved jeg ikke om I er enige, men nu kommer min egen, nu lægger jeg bare lige den præmis øh, øh, ned. Altså vi vi ser nu at Saudi Arabien har overtaget fra fra Qatar, og de ved altså endnu mere, de har endnu endnu flere penge. Jeg kan ikke spille et øh, kort klip hvor jeg beder Lior Hørtelefonen ligger på, på bordet foran jeg frem. Det her, det er fra et interview, der faktisk blev givet sent som i sidste uge. Det er kronprinsen i Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, der bliver spurgt øh, til det her begreb sportswashing, som vi også lige kommer lidt, øh, lidt ind på. Altså, øh, I bliver beskyldt i Saudi-Arabien for sportswashing, når I henter de her store stjerner, sportsbegivenheder, osv. Hvad tænker han om det?
3: Well, if it's spot washing, gonna increase my GDP by one percent, and then I will continue doing spot washing. <laughs> You're okay with that term? I, I, I don't care. I have one percent growth of GDP from a sport, and I'm aiming for another one and a half percent. Call it whatever you want. Get
1: hvis I kalder det sportswashing, og det øger mit BNP, altså Saudi-Arabiens BNP med 1%, jamen så kalder det sportswashing, jeg er ligeglad. Hvis det, hvis det giver mig de her halvanden i BNP, som jeg gerne vil have, jamen så bliver jeg ærsker ved med at lave sportswashing, siger kronprinsen her til, 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 til Fox News. Altså beviser det her ikke Jeg tror at vi starte ved dig Inham, beviser ikke at løbet for længst altså, altså er kørt her kommer Saudi-Arabien som det næste land landet vi helt sikkert sagt at Qatar er det trods alt er det ikke Saudi-Arabien. Sådan nu kommer de og de de overhælder alle alle fuldstændig indom.
2: om. sporten er jo blevet super super kommerciel og kapitalistisk. Altså det er pengene bestemmer alt inden for sport. Så, så derfor så, jo, løbet er der kørt, fordi at det er kommet derop hvor, hvor, hvor penge det er, det er, er alt, og, og altså man kan tage mange af de diskussioner, altså hvor man er inde og, og pille ved de bløde værdier i det, altså man kan tage Brøndbys øh, øh, kamp med deres fans, ikke? altså der, der, er, der er penge i det her, og der er folk, der vil tjene penge i det, og de vil, sætte, de vil, de vil, de vil fjerne alt for at komme til at tjene penge. Og så er der nogle mennesker, der har nogle bløde værdier, men
0: øh, det kan man altså ikke købe øh, aktier for. Men jeg synes også, det handler om, når du siger, at løbet er kørt, hvad er det for et løb, vi taler om? Altså, det synes jeg er ret væsentligt. Fordi hvad, hvad betyder det, at løbet er kørt? Betyder løbet, at løbet er kørt, betyder det, at øh, der kommer flere og flere penge? Ja, så, så er løbet kørt. Men hvis, hvis løbet er, om, om løbet er kørt i forhold til om... Om folk skal øh, træffe et valg, om det her det er noget, de vil støtte, om det er noget, de vil blive ved med at tale mere og mere for deres øh, fodbold-tv-pakker øh, osv., så videre, så løber jo ikke kørt. Selvfølgelig, selvfølgelig kører det her tog med pengene, og de bliver kun større og større og større, men folk kommer stadigvæk til at træffe valget, om det er noget, de vil støtte, eller de ikke vil.
3: Og det er det, som vi
0: skal blive ved med at oplyse
3: øh, og gøre folk klogere på. Men ham, vi hørte her, var det, ikke, var det ikke ham, der var indblandet i mord på den saudiarabiske ambassade? Det
0: er min efterretning
1: i USA ja, i hvert fald, ja.
3: ja. Ja, jeg er måske ikke så specielt overrasket over, at han har den holdning. Han virker som en ikke ret tiltalende person. Øhm, men ja, altså, sådan er det. Pengene har for længst overtaget øh, de sportsgrene, som hovedparten af skidt at se. Og det må man jo så beslutte sig for, at man vil være en del af et, et andet radioprogram på den her fine kanal, hvor der har jo to værter, der besluttede sig for, at de vil simpelthen ikke vil se VM, fordi de her kan ikke ikke huske på grund så men det giver jo ikke nogen mening. Øh, altså det bliver sådan noget, så bliver det sådan noget falskt noget. Altså, man kan selvfølgelig godt sige, at pengene er blevet så store, så jeg gider ikke mig med sporten. Det er da fint, det kan man godt sige. Men, øh, men det, der er ikke nogen sportsgren i dag, hvor pengene ikke styrer. Altså de sportsgren, som vi gerne vil se, om det er badminton, fodbold, håndbold, øh, hvad det er, så er pengene blevet så store, at de bliver kun større.
1: Men øh, kunne det ikke også bare være os, der sidder herovre i vesten, og er sådan lidt fordømmende for et sted, vi aldrig har været, jeg tror, det første også, der er har besøgt øh, Saudi-Arabien, men det kan jo være, at Saudi-Arabien gerne vil have, at vi gør ved det. Det frem, er fremadretter ligesom måske mange danskere, der tager på ferie i Dubai. Altså, Rasmus Dalgår, det er måske ikke også meget fint, at man får lidt mere en universeret billede af det her. Forleden der så jeg på TV2 News, deres udlandsmagasin, et ganske fint indblik, hvor de var i Saudi Arabien og fortalte, at øh, jamen, altså, kvinder må jo køre bil, og de går måske ikke så tildækket og går på nogle festivaler ude i ørknen og alle de her øh, ting. Og så som, 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 som der sker, som vi i hey, Vesten i hvert fald ser som, som fremskridt. Altså det er derfor, jeg også spørger senere, var Katar-debatten ordentligt balanceret? Altså er der ikke lidt nuancer, som, øh, som måske kommer frem ved det her også? det er en god
0: ting. Jamen, jamen jeg, jeg synes med frygt for, at jeg kommer til at gentage lidt mig selv. Altså der er der sikkert super, super. Jeg har aldrig nogensinde været i Saudi-Arabien. Jeg har aldrig nogensinde været i Katar. Øh, jeg kommer det nok heller ikke. Øh, fordi det vil så betyde, at jeg nok skulle lægge nogen penge der og noget. Og jeg tror ikke, at uh, hverken saudi kan eller Katar, deres, at de falder sammen, hvis jeg ikke uh, smider nogle penge der. Det er jeg ret meget sikker på, at de ikke gør. Uh, så det er jo ikke det, der kommer til at ændre noget. Men derfor har jeg truffet et valg, som jeg også siger. Altså, det er det her med, at vi skal, vi skal bare træffe et valg. Hvis der er to værter, der ikke vil se VM, fred, fred være med det. Det de Det forstår bare ikke
3: argumentet, hvis man tror, at så... Nu lader jeg være med at se fodbold, så så gør det nok noget godt, så, så holder men pengene hvor mange, nok op med men, at, ja, at styre hvor mange, så meget. Hvor mange
0: skal, hvor mange skal der til, til? Hvor mange skal der være med at se fodbold, før du så synes, det gør noget?
3: Jeg tror jeg tror ikke, at man kan opdrive så mange, øh, at det gør noget. Altså, jeg, jeg tror ikke, du kan simpelthen ikke samle. Altså, gør, gør noget, hvad jeg mente, når du jamen, siger? Jamen, gør, gør noget, noget, noget ved, at så vil, altså, hvis det er klart, hvis, hvis alle mennesker holder op med at se fodbold, fordi nu skal det afvikles i Katar, mm. jamen, så vil det selvfølgelig på et eller andet tidspunkt øh, gå op for, for dem, der har puttet penge i det, det er ikke nogen god idé, det her men at man tror, at man kan påvirke noget som helst ved at sige, jeg vil ikke sidde og se det på fjernsynet. Det, det, det giver ikke nogen mening i min mand. Jeg tror bare, at man ikke skal passe lidt på med, at man, at man sidder her i Vesten
2: og bare vrænger på, øh, på næsen af, hvad man ser andre steder og synes, at andre folk er mærkelige, fordi de er anderledes. Altså, det, jeg, jeg er godt klar over, at der er noget, noget meget ekstremt i forhold til den måde, som man går til menneskerettigheder. Øh, og og øh, Nadia Nadim, hun vil formentlig sige, at det var... Øh, det var bare ærgerligt, ikke? Øh, eller hvordan nu formuleringen var, ikke? Altså sådan. Ja, øh, men, men, men stadigvæk. Altså, jeg tror også, at vi, vi kommer også fra en del af verden, hvor hvor vi har, hvor, øh, hvor USA har invaderet ind til flere regimer, og så har bare forladt det igen uden en, uden en plan for, hvordan demokratisk skal opbygges, og de falder, falder tilbage i, øh, i, øh, i den måde, som, som øh, og Afghanistan og hvad ved jeg. Og, og jeg tror også bare, at vi i Vesten også skal passe på med, hvor meget vi på næsten, fordi at vi ender altså med at få øh, øh, nogle rundt omkring os, hvor at Europa lige pludselig bliver indkapslet, og hvor det lige pludselig er Rusland, som, som de snakker med i stedet for ned i Nordafrika og sådan noget der. Så derfor skal man også passe på med, at man ikke, at man ikke kun er fordømmende, men man et eller andet sted også prøver at vise lidt forståelse, altså for øh, at der andre kultur. Det er meget rummeligt for manden der tidligere var på engstabladen. <laughs>
3: det, 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 en, det, en det er en fremragende
1: afslutning for at ikke man kun på det her emne, for vi hopper videre med et dag nyt emne
3: Du lytter til Sporthulen på Radio 4.
1: I am Fabrizio Romano and I'm gonna show you how the transfer market really works. Here we go. Ja, her we go, sagde han og ham her, det var den undselige, eller den undselige det italiener ved navn Fabrizio Romano. Men det stille og lavmælte ydre, det dækker kun for, at han er en af fodboldens absolut mest populære autoriteter, tør jeg faktisk godt at kalde ham. Men han spiller ikke fodbold. Han er ikke præsident, han har ikke nogen magt i nogen af fodboldforbundene, han er ikke agent, han er ikke træner eller lignende. Han er journalist, men ikke en traditionel en af slagsen. Han er nemlig det, man nu kalder for transferjournalist, og han lever af at breake de store transfers, inden de bliver officielle fra klubberne, altså handler mellem øh, klubber, øh, det drejer selvfølgelig om fodboldspillerne. Og når han gør det ham her med her, Fabrizio Romano, jeg, så følger 18 millioner mennesker med på det sociale medie Twitter eller X, som det hedder i dag. Altså har Romano flere følgere på X end de forsvarende Champions League vinder fra Manchester City. Men når det her det sker, altså når man læser de store transferafsløringer fra for eksempel Romano, ja, så aner man jo ikke, hvor de kommer fra. Det foregår nemlig altid med anonyme kilder, noget der i traditionel journalistisk forstand skal omgås med stor forsigtighed og kun bruges i sjældne tilfælde af stor offentlig interesse. Så hvorfor Hører de anonyme kilder hjemme i sportsjournalistikken? Og hvorfor skal vi overhovedet vide, hvor en spiller skifter hen, når klubberne de alligevel selv fortæller, når det er på plads i nogle tilfælde op til bare en times tid senere? Jeg kunne godt tænke mig at starte øh, med dig, Claus Edlund, øh, fordi du har som sagt en lang fortid på bladet, der tror jeg godt sige også bedriver de her transferjournalistikker med og er være dygtige til det. Jeg ved faktisk ikke, om du som sådan øh, har bedrevet transferjournalistik, det vil sige, breaket, at en spiller skifter til en anden klub, øh, inden offentligheden. Oh, ja, ja oh, godt. Så er du en rigtig at spørge. Øh, har du nogensinde haft nogen betænkeligheder ved at gøre det? Overhovedet ikke. Hvorfor ikke?
2: Jamen, fordi at jeg, jeg synes jo, at øh, det her er fuldstændig det samme, på samme måde, som der bedrives snak på Christiansborg. Det er, er faktisk øh, det faktuelle info, der indsamles omkring nogle ting der foregår og, og som sådan der, der, øh, der, der synes jeg at det er øh, altså hva, hvis det er faktuelt det der foregår jamen, så er det jo ikke øh, nødvendigt at deklarere hvor det kommer fra altså, øh, fordi at det er, det er jo bare at videregive øh, om øh, om solen hvor når den står op eller hvor den øh, går ned så, så på den måde, så synes jeg Altså, jeg, for, jeg forstår ikke Jeg forstår faktisk ikke Hele den der rynken På næsen over, at man Videregiver det, det som man har Hørt fra, fra kilder, som så Fortæller det til en mod, at man ikke øh, øh, Deklarerer
3: hvor, hvor, det, hvor det kommer fra Fordi, ja. Jeg vil godt, om... godt uh, byde på den der også, fordi vi gør ikke ret meget i det der På stiften, det er klart, får vi nogle øh, Nogle nyheder om nogle spillere på RKF, Så er jeg enig med Claus, så, så bringer vi dem hvis det er vel og mærket er en kilde, som vi stoler på. Der, hvor jeg har lidt svært med det her trend for journalistik, det er der, hvor øh, nogle journalister, og det er ikke, mener jeg bestemt, det ikke Klaus jo til dem, men nogle journalister lader sig jo udnytte af de her agenter til, når agenten lige har behov for at skabe lidt opmærksomhed omkring øh, Højre Bak fra øh, Viborg, eller du vil bare tænke et eksempel, men fra en eller anden klub, han gerne vil sende videre. Der sker ikke rigtig noget på det her, på det her område. Så kunne det jo være, at man kunne få en journalist til at nævne, at der er stor interesse for ham for at hype det og skabe noget her. Det ved jeg. Det er sket mange gange, og jeg ved også, vi er også blevet kontaktet af af agenter, der sådan... Kunne I ikke tænke at skrive om, at der er stor interesse om ham her? Og det er virkelig noget, man skal passe på. Fordi så er det, at man lige pludselig bliver en brik i et spil, som man selvfølgelig ikke kan stå ind for som journalist. Men som Claus siger, hvis de ved, her kommer Kille og siger... Båndby er ved at købe en spiller, han stoler på kilden, så skal der da bare bringes videre hurtigt i Det Jeg kan slet ikke se problematikken omkring det. Det er først, når vi begynder at blive brugt som spil i en brik i et spil, hvor det handler om at presse prisen op på nogle spillere, eller skabe noget interesse, så er det virkelig et problem.
1: Ja, Claus, kan du ikke prøve at tage os ind, Claus Elund, i, i, i sådan et uh, værksted, inden man laver sådan en, 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 en transferhistorie, breaker den, altså det, det foregår tit med anonyme kilder, og, og altså, hvad er du opmærksom på i forhold til, at du ikke bliver brugt som nogen brik?
2: Jamen altså, som, som Jan er inde på her, så er der jo folk, der er gode til, det, til at lave det her, og forstår, hvor, hvor nuancerne er, og så er der folk, der er dårlige til det. Og hvis der er en agent, der ringer og får få interesse, for få en højere bakke eller sådan et eller andet, og gerne vil have den ud i nyhedsdrammen, så bør alle alarmklokker jo bimmel og bamle. Men, men øh, klassisk er, er øh, altså jeg synes jo, den gode transjournalistik, er jo jo et enormt langt og og et der tager rigtig lang tid at at lægge, fordi så hører du, at at Viborg kigger efter en højere bakke, og så så går du til nogle kilder i Viborg, og så får du at vide, jamen de har fået nej til den her spiller, fordi at han er på vej til en anden klub i Superligaen, og så så prøver man at finde ud af, jamen, hvem, hvem kunne det så være, der var ude efter en højre bakke, og så kunne de lægge det af puttspil. På den måde, så synes jeg faktisk, at transjournalistikken i sin reneste form, er noget af det tætteste, man kommer på en, en journalistisk opgave, hvor man arbejder med kilder, som er parat til at give en den, den information, som man har brug for, når man har brug for den. Og på den måde, så synes jeg... Øh, så synes jeg faktisk at det her det er et, et, et af de få steder hvor det ikke er fuldstændig åbent for øjnene af folk hvad det er der foregår og derfor så synes jeg faktisk at det er det her er en, et, et rigtigt altså øh, at de, de bedste til det her og om det er Fabrizio Romano eller om det er Farsam øh, på BT som jo er helt sublime på sit område øh, øh, herhjemme jamen altså de, de er bare rigtig rigtig dygtige men så er altså, der er også noget i det her i at, at, at det jo også spiller ind i at for langt de fleste der følger deres fodboldklub så efter 6-7 runder så er der sæson slut og så skal vi begynde at drømme om næste sæson og det handler jo om de her transfers og derfor er transfers jo nærmest vigtigere for fortællingen end, uh, end uh, kampene på banen, og det er, jo, det er jo en anden del af det her.
1: Men kan du så ikke forklare mig, hvorfor er det, jeg skal vide, at Brought uh, Braut han skifter til Manchester City, hvorfor skal jeg vide det kl. 12, hvis Manchester City de bare går ud klokken 3 og præsenterer det selv?
2: Det, det er fordi drømmen, altså det, altså det, det er jo almindelig øh, basal journalistik. Kan du, kan du være foran nyhedsdrømmen, og før det bliver officielt, så, så er det jo grundkursus på Journalisterskolen, det her. Hvis du kan skrive det, før tingene er officielle, så, så skal det jo ud. Så, så er det jo, altså det er jo der, pulsen er. Altså det, det er jo, altså jo derfor, at folk bliver Det er jo for at skrive noget, der ikke er ude i offentligheden, og ikke er, er i offentlighedens kendskab.
3: Og så er fart bare alt afgørende i dag. Altså, hvis du er først med en historie, øh, så bliver du belønnet øh, ikke bare af læserne, men også af Facebook, der sørger for at bringe din historie meget, meget længere ud, end historie der kommer fem minutter efter, eller bare et, et, et halvt minut efter. Øh, så, så selvfølgelig er, er fart afgørende. Det må aldrig nogensinde gå ud over troværdigheden. Og det er klart, hvis, hvis, hvis vi oplever det der med, at øh, han kom ikke alligevel, selvom vi havde skrevet, at nu fik jeg ikke af for altid den angreb, vi har lægt efter så længe. Jamen, det ville være et kæmpe problem. Så er man nødt til at sætte farten lidt ned. Fordi, men fart er bare vigtigt, og det er kun blevet vigtigere i takt med, at, at mediehus i dag er mere digitalt, end de er printorienterede.
1: Algo, ser du nogle problemer i transfertionsstik, som det bliver bedrevet på i dag?
0: Øhm, ja, det gør jeg. Det, det, det gør jeg klart. Øhm, jeg er meget enig i det, uh, Jens Skovby, siger. Jeg øh, siger, jeg tror ikke på, at det kan... Altså, jeg synes, det, det, det er det her med, at du har sådan et forhold til uh, for eksempel agenter osv., det synes jeg er et kæmpe, kæmpe problem. Altså, øh, at du, hvad hedder det når du, når du hvad hedder det, skriver en øh, når, du, når du får noget af en agent jamen, du, det der afhængighedsforhold som der ofte bliver med agenter i forhold til agenter, synes jeg, der er et der er problem det synes jeg virkelig, er. Jamen,
3: Problemet øh. er jo, vi har jo været udsat for det tidligere i hvor der blev brugt anonyme kilder hvor det viser, at en meget, meget stor del det var altså ikke om transfer men en meget stor del af, var det ekstraplads historie først og så BT eller hvad det omvendt som beskrev en journalist courage
1: yes, simpelthen der, der bare var, bare var opdigt, bare kilder,
3: og det var jo muligt at tjekke, fordi det var jo anonyme kilder på anonyme kilder. Æh, og det er jo ekstrem farligt, øh, når vi havner i den situation, og det, og det er jo klart, at den risiko er der altid, når man arbejder med anonyme kilder. Men der er man selvfølgelig nødt til at, at kunne stole på sine journalister, hvis man ved, at det at er en, en, en journalist, som som forstår balancen mellem at få nogle oplysninger, uden at det går ud over tværligheden, ja. så skal ja, men, man selvfølgelig men, tåle dem.
2: Ja, men Jeg tror altså bare, at øh, altså, øh, med alt respekt, så, så når du sidder og snakker om, at man får noget af agenter og sådan noget, der, altså, mm. altså det, ja, ja, det, det afspejler bare, at, at du dybest set ikke aner noget om hvordan en transferhistorie den bliver, bliver lavet fordi at det er bare ikke sådan at altså, det er ikke sådan noget med at folk de altså langt de, langt, langt de fleste historier om man går til klubber eller eller man går til agenter så kommer kommer en journalisten med broderparten af oplysningerne, og så kan kan en agent eller en klub, eller eller en, en træner, eller en spiller i en given klub, kan være, den kan komme med den lille brik om, jamen han har også sagt farvel til træningen i dag, eller sådan noget, eller han har ikke været med til træningen i dag, og sådan noget, som så man ved, at det er sådan. Så det, det der med, altså, eller sådan, sådan den, der, den der tese om, at det her, det er noget, der bliver teat op, og så bare banker der afsted øh, med, med den store driver, fordi, og der er kun en der står bagved det. Altså, i hvert fald, den måde, jeg har blevet drevet transjournalistik på, har det aldrig på den måde, og, og man kan også øh, når de her fanpodcasts, som er derude, tror jeg også godt, at de kan nikke, nikke til, at, at når de hører noget omkring nogle transfer så handler det om, at det er, det er få, at nogle, noget, noget snak, der går i klubben Så det her handler mest af alt om dem, der er dygtige til det her. Det handler om at, 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 de er, at de faktisk har et stort netværk. Og når, når, der, når der så er noget, der giver det her et dårligt ryg, så er det faktisk fordi, at der er nogle mennesker, der prøver på at begive sig af med det her, som ikke er dygtige eller grundige nok til det. Altså sådan, sådan er det er i hvert fald min, min, mit take på det.
1: Og meget på det, på det Rasmus Dallegård, kan man ikke sige, at det er jo egentlig også et meget åbent og frit marked forstået på den måde, at at, at de er jo dygtige, mange af dem, der har lavet, de rammer jo, altså de, de transverse, de breaker, Klar. de ender jo med at gå, øh, gå i opfyldelse, så kan man sige, hvis der er en eller anden øh, journalist, der rammer lidt for skævt, eller lå eller med en halv vind lidt for tit, så gider folk jo ikke at følge ham, så, så, så får han ikke noget at lave, så, så er, det ikke, er det ikke bare et lige til markedet på den anden gå de bedste, det er dem, man lytter til, og så er det fint.
0: Jo, 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 jo. og de rammer jo øh, som oftest, det er helt, helt rigtigt, øh, det, det er jeg det helt enig i. Det eneste, jeg mener jo, det er bare, at jeg synes, hvis vi bare skal lade som om at der overhovedet ikke kan være nogen problemer i at, hvad hedder det, at en øh, noget, noget, at hvad hedder det, at en, øh, at en journalist for eksempel har et forhold til en agent. Og det, må de, det kan vi jo godt blive enige om. Vi kan jo ikke lade som om, at de er fuldstændig afskåret fra hinanden. Ligesom
2: her på Christiansborg har har forhold ja, men, til ældre, altså alle de journalister, der går med der. Altså men det,
0: men der, er nogle, der foregår, jeg tror, der er nogle ting i forhold til transversionalistik, som der, er, der som man ser igennem fingre med og så videre i forhold til øh, anonyme kilder osv., som jeg aldrig tror, at man vil, der vil foregå på, øh, hvad hedder det, på Christiansborg.
3: Der er bare den hele forskel, der er penge mellem dem. Altså... Det, det, gør jo, det gør jo, en kæmpe kæmpe forskel. Penge at, mellem hvem? Jamen mellem altså, klubber og spillere. Altså man, man, man går jo, hvis du skriver en eller anden nyhed om Lars Lykke, så er det jo sjældent at Lars Lykke der med at Lars Lykkes værdi stiger med 5 millioner. Det, det kan man jo let risikere at gøre her en en en, men han en kan spiller, få 2 procent
1: point flere i meningsmålingerne. Ja det, det er kan også en form for Ja ja ja,
3: men det kan han. Men det er jo sjældent. Altså du kan jo godt få en oplysning om ham. Her er mit problem med det der er, at den mand der giver dig oplysning kan tjene på det her. Den mand der giver dig oplysning om en eller anden politiker. Står ikke til at tjene noget. Mm. Øh, I hvert fald ikke her nu, så er det muligt, at han får sørget for, hans mand får nogle procent senere. Men det, det, jeg synes bare, at den er meget mere håndgribeligt her. Det bliver meget sværere at stole på, at de oplysninger er fremkommet ordentligt. Når nu ham, øh, Fabricio han ved alt om agenter. jamen jeg vil da også være lidt bekymret ved øh, at stole på oplysninger fra ham. Han er jo ikke engang ansat hos et medie, men, som har en eller anden form for troværdighed. Altså ham der, han kan jo om nogen blive spillet af de der agenter, og betalt for at sige, øh, skulle vi ikke lige sige, at der faktisk er en stor interesse for ham her.
1: Men Claus Elund, kunne man ikke bare løsne lidt op for det her med, med anonyme kilder i, i transferstyrstik? Altså kunne man ikke bare en gang skrive, at den her oplysning, den er, fra, den er fra spillerens agent, eller fra en sportsdirektør, eller, eller, eller hvad ved jeg. Hvorfor så meget om hvor oplysningen kommer fra?
2: Jo, altså jeg kan, jeg kan faktisk huske på bagkant af Michael Koresh i sagen, som øh, øh, han var øh, 10 måneder på ekstra sad faktisk som min nærmeste kollega. Øhm, jamen, der, der blev vi jo øh, pålagt øh, at deklarere øh, oplysninger, og jeg gik også ud til mit bagland, Øh, når jeg skulle skrive noget og sagde Prøv at jeg bliver nødt til når, for at bringe den her oplysning øh, så bliver jeg nødt til at, 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 at sige hvor det fra og det havde folk en forstået for op i Norge har der også været en, en, en bred øh, øh, tradition for at, at sportschefer og, øh, og sportsdirektør har været forholdsvis åben og det tror jeg også at OB, de fandt ud af da der Olsen var jo at at det er det er det ligger ligesom i kulturen der. Så jo jo, øh, jo bestemt, men, men og det det er jo så der hvor man skal træffe et valg om om, om man synes at historien er. så vigtig at at man vil gå på kompromis med de her ting. Altså, jeg synes det handlede om opdragelse og og det er klart at at den, den opdragelse er i hvert fald kikset. Øh,
0: men man kan sige, sige, altså jeg er enig i, hvad du siger der Claus, men, men det er også det der med, som, som du søger af med, altså vigtigheden, hvor vigtigt er det ensat? Det er måske også det, jeg synes samtidig. Altså når man går på journalisterskolen, og så videre, hvad lærer vi der med, brug af anonyme kilder, og så videre? Altså det, det, jamen, det, 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 det tager lidt overhånd, ikke?
2: Jamen jeg ved, jeg ved jeg, altså fordi jeg, jeg, jeg køber slet ikke vigtigheden af, at jeg det, fordi er, er det, altså, det er det faktuelle oplysninger.
3: Altså du får at vide,
2: altså det, altså hvis, hvis det er Jeg faktuel- S- faktuel- for- Jamen jeg er en, ja? Claus, at
3: er stor for at du bruger dem. Hvis du, han- hvis du får her en faktuel oplysning, frem til at du begynder at citere en mand, der siger noget om nogen andre. Altså vi erfarer jo som journalister tusind ting. Øh, og vi skriver, erfar vi. Vi har bare den regel, vi bruger på hovedstiftstiden, vi bruger ikke anonyme kilder, vi citerer ikke anonyme kilder. Det synes jeg er heller ikke noget nyt, Claus gør, ved at sige, at jeg ved, at der AGF kører en ny højre bak. Kæmpe forskel. Den der han begynder at lave en... en, en det står om, at der er fire spillere, der er super på træneren ved hjælp af anonyme kilder. Så, så skal vi virkelig... Så det ændrer sig, når der er et citatstreg på? Ja, ikke kun citatstrejen, også øh, væsenheden, det der kommer ud af munden på ham. Hvis, hvis han Claus mm. ved, at det er rigtigt, og det viser sig senere at være rigtigt, så, så synes jeg, at det det, vi stiller mindre krav til, øh, at så skal det absolut... Øh, undskyld navn på, hvem der har fortalt dem det.
1: Godt, så jeg, hørte, jeg hører målet kan i midler, jeg hører også ordet øh, fanmedier, og det gør, at jeg griber fattigt, at vi skal videre til det her emne.
3: Du lytter til Sporttun på Radio 4.
0: Det her, det er kvartige optagter. Mit navn er Mads Husing. Listen af fantastiske kampe fortsætter. Du lytter til sæsonens første Brøndbyllid kickoff på Pokalturnering
3: Edition. Du lytter til Rød Aalborg, en podcast om OB, udgivet af OB
2: Support Club. Velkommen til Sort Snak, fanpodcasten om FC Midtjylland. I aften skal det handle om søndagens opgør mod OB. Vi
0: du lytter til en podcast fra Stemmer fra Odalen, det originale medie om OB.
1: Ja, her er noget, der for alvor er blomstret frem den seneste håndfulde år. Vi kan vel sagtens indsnævre det til de sidste to-tre år. Det var nemlig et udpluk fra det, man kalder fanmedier eller klubmedier. Det var henholdsvis Kvart der dækker FC København. Brøndby, der selvfølgelig dækker Brøndby. rød Aalborg, der har OB som stofområde. Sort snakker med FC Midtjylland. Og så var det Stemmerforordalen om. OB i Odense. Fanmedierne de består mestendels af podcasts og drevet af frivillige fans, men i flere tilfælde der er det også blevet til små forretninger, som personerne bag kan leve af, det kan de selvfølgelig, fordi de får lyttere til det. Og her vil jeg selvfølgelig gerne starte hos dig, Jan Skovby. For jeg forestiller mig, at du er jo som sagt i spidsen for et lokalmedie, Aarhus Stifttidene, der dækker og har dækket AGF i rigtig lang tid. Så jeg kan godt sige, et medie, man går til, hvis man gerne vil læse og og snakke om AGF. Nu begynder I jo også, dine journalister ude på Fredensvang, som træningsanlægget ude ved AGF hedder, at få, hvad skal man sige, konkurrence eller selskab af nogle fanmedier. Altså nogle frivillige kræfter, der driver de her primært podcast er det en udfordring for jer?
3: Øh, ja, det er det et stykke af vejen. Vi har også vores egen podcast, som er en af de mest lyttede fodboldpodcasts journalistik, øh, øh, journalistikmæssigt. Det hvide snit, øh, hvor øh, vores to eller tre sportsjournalister øh, går tæt på AGF og fortæller alt nyt, hvad der, hvad der er udefra. Øh, meget, meget lyttet, og noget, som også fansen er ekstremt glad for. Men det er klart, at når fansen begynder at lave deres egne ting, så bliver de jo en konkurrent til os. Men sådan må det være, det kan vi jo ikke gøre noget ved. Altså de, de gør et godt stykke arbejde og prøver at tage kampen op med medierne. Altså udviklingen inden for alt det digitale gør jo, at det er muligt i dag. Det var det jo ikke, hvis vi går tilbage til de gode gamle dage, der, der kun var papiraviser. Sådan er det nu, og det må vi tage med. Der hvor det bliver et problem for os, det bliver når de her fanmedier jo bare stiller sig op bag ved vores journalister. Stikker mikrofonen frem og så på den måde snylder på vores arbejde så begynder de at blive et problem. De er jo ikke uddannede journalister, mange af dem, og derfor kan det selvfølgelig være svært for dem at stille de relevante spørgsmål. Men det må være sådan, at fansen kan komme til på et senere tidspunkt, når medierne ikke er der.
1: Men kan de ikke også komme til at stille nogle, 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 nogle spørgsmål, I netop heller ikke vil stille, og på den måde kan det, ikke være, kan det ikke være en god ting? Altså, Nej. vi laver det samme op på journalisterskolen. det er HV-spørgsmål og dum-dum-dum. Er det ikke lidt godt for nogle andre inden for højre?
3: Nej, ikke, ikke i det her tilfælde. Det, de laver, det er, det er i bedste fald. Øh, ligegyldigt fansjournalistik, altså det er det, fansene, for dem er det helt sikkert godt, øh, og de laver træningsreportager og noget, som vi ikke øh, gør så meget i, øh, så det har helt sikkert en værdi for dem, men, øh, men for os, øh, nej, der er det primært en scene, fordi de, der jo nu pludselig er endnu flere, og at stjæle den alt for kort tid, vi har med, med spillere, trænere og ledere, og det er virkelig blevet markant mindre, altså i gamle dage, rigtig gamle dage, kunne vi jo komme i ongklændsrummet efter en fodboldkamp så bliver du lukket af for det, hvilket jeg absolut godt kan forstå. <laughs> øh, men så derfra er det jo gået til, der er jo, det, altså der er jo virkelig blevet sat øh, begrænsninger på, hvad vi kan i dag. Altså vi kan eksempelvis komme på Fredensvang, øh, ja, max et par gange om ugen. Øh, tidligere kunne vi jo ringe til spillerne, vi havde deres øh, telefonliste med dem, så som bare kunne ringe til dem. Nu skal alt jo gå igennem deres pressechef, fordi han skal åbenbart vurdere, øh, hvad spillerne kan tåle at blive spurgt om inden. Så der er virkelig mange begrænsninger, så når nu fansen så også kommer, så kommer de til at optage lidt af den tid, som vi ellers skulle have brugt til at, at lave journalistik på. Så det er godt, godt høre, at høre, det lyder lidt ligesom at, at, at vi er bange for, at de stjæler for os. Det er jeg faktisk ikke så bange for. Det, de laver, er noget andet, et andet produkt end det, vi laver. Det er fint til, til fangrupperne, men, men det er ikke som sådan en konkurrent for os. Det er bare irriterende, fordi de stjæler, de stjæler de lidt af den tid, vi de ellers skulle have fået for os selv. Kan de komme tættere på klubben, end en journalister kan? De kan i hvert fald, tror jeg, nogle gange få nogle interviews, som vi nok ikke vil kunne få. Fordi pressechefen jo nok godt vil vide, at det er ikke de allerskarpeste spørgsmål, øh, de vil blive udsat for her, fordi vi taler jo netop om fans. Øh, så måske vil de få lettere adgang til nogle af dem, som, hvor vi vil sige, at det er ikke så godt, øh, han har ikke spillet i lang tid, eller han er utilfreds, ham skal være flækker ud i medierne. Der kan det godt være, at nogle af fans kan få lov at stille ham nogle spørgsmål, det vil jeg da tro, de kunne.
1: Men kunne det ikke også være, at man kunne ramme nogle nuancer engang imellem, når man ikke bare har øh, i baghovedet, at jeg skal også huske at stille kritiske spørgsmål, kritisk spørgsmål osv., kritisk journalistik. Kunne det ikke være, at man, hvis man lige havde en lidt, lidt mere åben snak og ramte nogle, som sagt, nogle andre perspektiver og nuancer på
3: den her måde? Der kommer helt sikkert noget andet ud af det. Det gør der. Øh, og for, igen, for, øh, for hardcore fans, der er jeg helt sikker på, at det er rigtig, rigtig godt det her. Men ud fra sådan en journalistisk øh, betragtning, der, der har jeg endnu ikke oplevet noget, hvor jeg sagt, det er jo genialt, men selvfølgelig kan det ske. Fordi der er jo også øh, rigtig dygtige mennesker øh, blandt fanserne, som helt sikkert kan, f- kan formå at lave gode øh, journalistiske interviews. Jeg synes, vi har ikke rigtig har oplevet nu, hvor jeg har sagt, at oh, det der ville jeg fandme gerne have haft. Men det skal nok komme.
1: Claus Elund, var det et problem for Ekstrabladet, da, da du var hos dem og IFSI også øh, nu for dem, tror du?
2: Altså, der er ingen tvivl om, at der er nogle, øh, nogle øh, fanmedier, som kan komme meget, meget tæt på, øh, og, og faktisk også laver det rigtig kvalificeret. Jeg, jeg sad faktisk efter OB taber 3-0 til øh, Sikkeborg, har Martin Davilsen samlet et panel med, med blandt andet fodboldtrænere i og sådan noget, der er som fuldstændig dissekeret og skarer øh, OB's gameplan over. Ja. Øh, Stemmer for øh,
3: ja. Men så er der så øh, lidt andet, ja. Så er det jo ikke bare fansen, så er det fordi, de, de henter nogen nogle eksperter ind, som så kan gøre det samme. Det, det kunne vi jo også have gjort. Det kunne I jo familie også have gjort, det. Mm. Så sagt, at vi henter tre trænere, der fuldstændig dissekerede det her. Øh, og, og det er det, vi er ude i. Jamen, så, bliver det der. så er det da selvfølgelig en konkurrence, men bare det, at fansene i sig selv sidder og snakker om et eller andet, laver podcast, det, det tror jeg ikke er den store konkurrent.
0: Der er jo også forskel på, at Martin er meget en rutineret journalist, ikke? Eller også mm. om det er nogle... Ja, det ved jeg ikke. Øh, jo, bare jo, fans, ikke.
2: Ja. Men, men der er jo altså det, der er jo ofte folk der sidder bag de her podcasts. Er enten folk der etablerer sig selv som podcastproducenter og, eller har journalistisk øh, baggrund øh, og øh, Nana, øh, Nana møller Karlsen, der har kørt tre point og Brøndby øh, har jo er jo øh, fuldtids øh, der og, øh, og øh, BT har hentet en mand ind fra FCKs podcast også, ikke? Øh, så, så på den måde er det jo... At det er jo kvalificeret, baggrund her. har Jesdorf. Øh, Jesdorf, han, øh, han render rundt... Okay.
3: Og han, <laughs> <Hvis vi> begynder, <laughs> det er jo klart, hvis, hvis, hvis de der fanmedier kan stille op med journalister <laughs> og, 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 og Jesdorf, jo jo, 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 ja, så bliver de da naturligvis... En, men det er jo der skområde. med, hvornår
0: er det et fanmedie, og eller, ja. hvornår er det, og hvornår ja. det er et medie, ikke? Men altså. det vi ikke
3: skal tage fejl af, det er, det er jo stadigvæk drevet af fans med en, en kæmpe stor person for det her. Det er jo lidt det samme som når AGF selv øh, begynder at bedrive journalistik. Øh, hvis man gerne vil have den ægte vare og være sikker på, at det man får er det bedste opnåelige version af virkeligheden, så kan man ikke se det hos AGF. Det kan man jo ikke, fordi de, de altså, laver det selvfølgelig kun med at forøje, at det her skal se bedst muligt ud for AGF. Og der formoder jeg også, at mange af de der fanmeter, de kan selvfølgelig også være kritiske fansene, men, men, men de vil jo altid have et banken i hjertet og selv er lidt større end den gennemsigtlige øh, mediedrevne podcast. Jamen, jeg synes bare, altså, der, der er i hvert fald noget i den her udvikling, som
2: øh, snakker ind i noget med at komme meget meget tættere på klubben og, 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 og folk, der har altså, hvor klubben jo lever 24 timer i døgnet at der er, der et, der er, der, der er der et kæmpe, kæmpe medieforbrug der, som jeg ja, er helt sikker på, at hvis, hvis Aarhus Stiftstidende var i stand til at lave en lige så tæt og, 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 og lige, så, lige så mange... Øh, vinkler på det, og havde mandskab til at gøre det, så ville de også gøre det. Men der, der er meget andet, som årsstiftetidende også skal nå er, blandt andet Kongelunden og sådan noget, der er ikke. Altså, så, så der er jo et marked, altså det her handler jo om markedet, det handler om, at der er klik, ikke? Og Det, øh, det... Selvfølgelig er
3: selvfølgelig at der klik i det her. Ja. Og de fans, som tidligere søgte os, når de skulle have noget af GF, kan jo få deres behov opfyldt på et andet niveau, godt nok, men det kan de få opfyldt her. Så selvfølgelig bliver de jo en konkurrent for os, men det er jo mere sådan, om, om, de, om vi sådan kunne tabentere os og lære noget af dem, og sådan. Og der har vi, det, det, i hvert fald i år til nu har, det ikke været, har konkurrencen været til at overse men det er klart, de eksempler, Claus kommer her, det er noget helt andet.
1: Godt, så vi har få minutter tilbage i dansk program, og jeg har et emne, jeg gerne lige vil nå at have hele panelets ord på, så vi vil drive os videre til det her.
0: Radio 4. Ikke
3: så forudsigeligt.
1: Ja, det er meget apropos på på det, vi lige har snakket om, for de her toner leder mig hen til programmet sidste emne, for der jeg forberedt den her udsendelse og kiggede ned over det, vi skulle til at debattere, så slog det mig, at det jo alle tilfælde også handler om, hvad sportsfans egentlig gerne vil forbruge. Der bliver breaket transfers, fordi der er mange, der higer efter tv-rettigheder, koster mange penge, fordi der er mange seere, og de her fanpodcasts, vi lige har diskuteret, de vil heller ikke leve, hvis ikke det var, fordi der var mange, der hører dem. Så skal folket bare gerne have hvad de gerne vil have. Er det det her, der skal drive udviklingen? altså det, som folk gerne vil have mere af? Det skal vi som sportsjournalister og som medier egentlig også bare øh, producere mere af. Hvad tænker du om det, æh, Claus Elund? Altså, hvis der står en sportsfan derude, der siger, jeg vil have mere af det her, skal vi som medier også bare
2: sige, fint, vi går ud og jagter det. <laughs> det var noget af det første, jeg lærte på Bladet, Det var, at øh, folk aner ikke, hvad de vil have. <laughs> Øhm, altså, altså øh, det er altså hvis, men det var selvfølgelig også en tid med papiravis og alt muligt hvor man ikke kunne måle det her øhm, men, men altså det, det jeg har oplevet jo det er at når jeg har dækket øh, OB's øh, nedtur og hvad der har været der at ballade derop når Esbjerg, øh, Esbjerg ballade og sådan noget der øh, AGF har der været altså så, så er der enormt meget pres imod journalisten, når, når de her kritiske historier kommer frem, fordi det er hjerteblod, men når folk kan se, at de mennesker, der er blevet betroet, et, 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 et tillidsværg her, misrygter det mandat, så vil de for meget gerne have, at journalisterne er der til at afdække det, heller Finans Lyngby, øh, alt noget her, så vil de gerne have, at er der til at afdække det, fordi det, der er vigtigst for dem, det er den klub, den atlet, den sportsgren, som de elsker. Så derfor så ved folk ikke, hvad de vil have, så det, derfor så synes jeg faktisk, at noget af det farligste, man kan inden for journalistik generelt, det er at kigge på klik, for manglen på klik, og også øh, udtryk for et uudnyttet potentiale. Men det ved jeg godt, at der er andre folk, der har svært. Det, at det er den journalistiske måde at kigge på det i hvert fald.
3: Jens Gård, bliver du enig? Ja, altså vi skal i hvert fald ikke kun give folk det, de vil have, fordi hvis det var det, vi gik efter, så skulle vi jo eksempelvis bare have en, et underside på stiften med nøgne damer og porno. Hmm. Så skulle du se, hvad vi kunne fremdrive trafik det har vi jo valgt ikke at gøre <laughs> øh, men øh, kan man så synes så men, men sådan er det jo et stykke vejen vi skal, ikke, vi skal naturligvis give øh, folk det de vil have øh, det, det, det er jo klart, hvis ikke, hvis ikke vi gør det altså sådan lidt som sige. Men jeg laver stor, stor journalistik jamen man ikke diskutere, hvor stor journalistik er hvis ikke der er gider givet at det når det er sagt, så skal vi selvfølgelig heller ikke kun lave det altså det, det dur ikke, at vi kun øh, laver øh, and, spiser, og øh, historier, vi er nødt til at lave noget med noget indhold også selvfølgelig, fordi vores opgave er stadigvæk først og fremmest at holde magthaverne i ørerne og sørge for, og jeg snakker ikke kun politisk, men altså generelt magthaverne i ørerne, og sørge for at og, og tjekke, at de gør det, de skal, og absolut også, at de ikke gør noget, de ikke skal. Men derover, selvfølgelig skal vi også lave det, de gerne vil have. Og når vi laver en, en, en podcast, så er det fordi, vi ved, at det er det, læserne gerne vil have, brugerne gerne vil have, fordi det tjener vi ingen penge på. Men, men vi ved, at det her, det er populært, og det gør ligesom, at folk, de lærer det her med, at, at hvis du lider med noget så skal, skal du gå ind på stiften. Så det er simpelthen bare building og det skal man selvfølgelig også have noget af.
1: Rasmus Dahlgaard, sportsredaktør på Radio 4. Vi sidder jo her, øh, jeg er også som journalist på Radio 4, i en forbandet, privilegeret situation. Vi har lige hørt fra, fra Jens Skåby og Claus Ilund, der er vant til at være på medier, hvor, øh, hvor der på en eller anden måde er betaling ved, ved kasse 1 eller ej, hvis man ikke øh, leverer øh, og og så videre. Vi får en masse penge, uanset øh, hvilket lyttertal vi øh, præsterer. Så hvad skal vi som public service medie egentlig øh, give sportsforbrugerne?
0: Ja, men jeg synes, det er en, nemlig en supervæsentlig pointe og skældende, øh, fordi at jeg forstår, at det er, det er nemt at sidde her, som sagt, på statsfinansieret øh, arbejdsplads og sige alt muligt øh, om, hvad, men, hvad de skal have hvad de ikke skal have. Øh, men dem, der er afhængige af men der kan jeg godt forstå, at de måske ikke ser anderledes på det, men jeg synes, set ud fra et public service-synspunkt, der synes jeg, at Radio 4 for eksempel og DR osv., vi skal ikke bare give dem, hvad de vil have. Altså, det, er, det, det, må vi, det må vi for guds, guds skyld ikke gøre. Altså som plejer at sige, vi skal lave noget, øh, som jeg plejer at sige om det her for eksempel, jamen, vi, de skal lave noget, som folk hader, og de skal lave noget, som folk elsker. Altså så har de opfyldt deres rolle, og det er det samme for os. Øh, når vi for eksempel begyndte at vælge at, at dække sportspolitik meget, så var det jo også øh, set ud fra et synspunkt, at vi får, vi får penge, selvom folk måske ikke vil lytte til det, øh, fordi at vi er, var så privilegerede. Øh, det er bare ikke alle andre medier for eksempel. Øh, det kunne være Ekstrabladet, det kunne være BT eller et eller andet, der bare ikke kunne slås op og smide alle i en kurv og sige, nu skal vi bare dække sportspolitik. Fordi at hvis der ikke klikker nogen på det, så er der lige pludselig nogen, der ikke har et job. Så når man sidder med et public service øh, arbejdsplads, så, så skal man ikke bare give folk, hvad de vil have. Så skal man øh, måske kigge mere på det og se, hvad er det, de ikke klikker på, som Claus var inde på, og se det un- øh, uudnyttede potentiale, der ligger der. Det, det er klart, at der
3: kommer en palleløfter og sætter 100 millioner i kælderen hver år, og man så bare skal skynde sig at bruge, så, så stiller det andre krav, end det gør til almindelige mennesker, der skal tjene deres penge. Det er ikke godt bestemt. Det synes jeg var en
1: rigtig fin sidste replik, for sådan lød sportsun i dag, og sådan har programmet lødt i lige knap fire år. Det her det var den allersidste udgave af sportsun på Radio 4, der har tjent sit formål og gør plads til nye spændende programmer fra næste uge. Jeg har været din vært i dag, jeg hedder Niklas Stein, og jeg hopper ikke i graven med programmet, men kan naturligvis stadig kontaktes, hvis du har ris eller ros til foregående programmer, feedback eller idéer til, hvad vi kan tage op i vores sportsdækning her på Radioen fremadrettet eller så videre. Du skriver bare en mail til nick, radio 4dk Klokken den er meget snart 14, hvilket betyder et nyhedsoverblik, hvorefter du får programmet Only in America i ørerne her på kanalen. Tak fordi du lyttede med.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.